0: Así como en un reflejo pavloviano, tendemos a asociar la idea de conservadurismo con lo reaccionario, quizá porque en el lenguaje cotidiano la parte izquierda del espectro político ha condicionado a muchos para establecer esa asociación. En realidad, conservadores y reaccionarios pertenecen a tradiciones intelectuales, si se puede hablar de, de tal cosa, muy distintas entre sí, igual que también existen muchos tipos de conservador y de reaccionario, e igual que su influencia en la política ha sido también muy distinta. Mi invitado de hoy, Ernesto Hernández Busto, ha dedicado un libro al estudio de lo reaccionario en la literatura y su impacto en la política. Ernesto es periodista, escritor y traductor. Ha colaborado con el diario El País y con la revista Letras Libres, y en 2004 recibió el premio Casa de América de Ensayo. Su último libro, al que acabo de hacer referencia, es Mito y Revuelta, Fisionomías del Escritor Reaccionario. Charlaremos de autores que aparecen en su libro, Junger, Selim, Erzapan, entre otros, pero también de la perestroika, la revolución cubana y el chavismo venezolano, eh, del paradójico atractivo que sigue teniendo el comunismo para gran parte de la izquierda española, del impacto del populismo en la tradición conservadora en Europa y en América, del nihilismo que retrata Michel Houellebecq en sus novelas, de Andrés Trapiello, Francisco Umbral, de Octavio Paz de los intelectuales anticomunistas del Antiguo Europa del Este... En fin, la lista es interminable, así que pónganse cómodos y pasen y vean. Les dejo con Ernesto Hernández Busto. Pues, pues nada, mira, tengo tu libro aquí. Mito y revuelta, fisionomías del escritor reaccionario. ¿Mm? Eh, y bueno, tu libro... No sé, si quieres lo puedes un poco resumir, ¿no? Pero para mí como lector eh, dice, está muy bien estructurada, ¿no? Básicamente tratas de responder a una pregunta principal, ¿no? Y hay muchas otras cosas accesorias, ¿no? Pero esta pregunta de si es legítima la figura del, del intelectual de, de derechas, entonces... Tratando de responder esta, esta pregunta, pues revisas la obra de un, y la vida de una serie de, de escritores, Erz Junger y celine y Erzapán y otros no tan conocidos, o por lo menos no tan conocidos para mí. Eh, y entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué esta selección de autores? ¿Por qué, ¿Por qué estos y no otros? Quiero decir, cuando uno estudia el pensamiento conservador, reaccionario, ahora vamos a ir en detalle a estas cosas, ¿no? Eh, pues los nombres como Carl Smith y Heidegger, etc. Y ya si uno quiere referir el rizo, pues Joseph de Maistre y Eric Fuegelin y estos, pues son los, que, los habituales, ¿no? ¿Por qué esta selección y no otros autores?
1: Bueno, me interesaba básicamente autores que, que estuvieran más cerca de la literatura, ¿no? Si hay pensadores, reaccionarios, la lista sería, sería infinita, ¿no? Uh -huh. Y filósofos también... La, la noción misma del pensador es un poco más amplia de lo que a mí me interesaba muchos de estos escritores en cambio sirven para, para tocar varios puntos de ese pensamiento reaccionario pero a mí me interesaba hablar de escritores eh, el libro surgió como una reflexión eh, práctica si se quiere no como aquella <ríe> Aquella cosa tan denostada por Nabokov sobre los, las ideas generales, ¿no? No es un ensayo que, que surja de unas proposiciones generales, aunque las tiene, ¿no? Es un ensayo que surge más bien de un trabajo con la literatura y de una reflexión sobre esta especie de paradoja, ¿no? Que es que eh, la mayoría de estos autores, ¿no? En, en algún momento llegaron a, a, a tener una influencia central en la, en la cultura de su, de su momento y, sin embargo, iban a contracorriente del espíritu de, de su época. ¿vale? Uh -huh. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora, te lo digo porque he estado leyendo estos días, eh, a propósito de umbral, ¿no? Es decir, ese modelo que, que representa umbral me interesa mucho, ¿no? Es un, un escritor que, que marcó también un estilo, no solo una, una, una figura, un personaje literario, sino también un estilo. Y creo que en su caso iban, iban indisolublemente unidos, puesto que buena parte de, de la obra literaria de, de Umbral es una reflexión sobre, sobre él mismo.
0: Hablaremos de, de Umbral también porque lo mencionas al final, Contrapiello y otros, eh, refiriéndote al rescate de algunas ideas y autores, ¿no? Pero una cosa que te quería preguntar también es, eh, a mí me parece muy interesante tu trayectoria vital, ¿no? Eh, también hablas un poco de ella en el, en el, en el libro, ¿no? Tú naciste en Cuba, eh, te marchaste a México, creo, bastante joven. Eh, ¿Sí? de ahí, pero, previamente habías estudiado, no sé si previamente o después, eh, en la Unión Soviética también. Bueno, es una, Algo interesante, previamente. Eh, y después de ahí recalaste pues siempre en Europa, ¿no? Eh, en, en España, ¿no? Entonces, ¿toda esta trayectoria vital tuya influye en el motivo de estudio? O sea, ¿en, en por qué quieres estudiar estas ideas en estos autores y con esta perspectiva? ¿Y si, y si influye? De, ¿De qué modo lo hace, no?
1: Sí, sin duda, sin duda influye. Bueno, esto que parece un poco cambolesco es un poco el signo de mi, de mi generación. ¿no? Yo pertenezco a una generación de, de cubanos eh, que es conocida como la generación de los 80. Además, fuimos personas que nacimos después de la Revolución eh, y de alguna manera eh, hicimos nuestra, nuestra aparición, yo muy joven, en la cultura cubana eh, sobre los años 80, en la década de los 80. Eh, en esa época era bastante normal irse a estudiar a la Unión Soviética, a la entonces Unión Soviética, y es una experiencia muy común entre, entre mis amigos. Yo sé que a la gente le llama mucho la atención eso, pero bueno. Aquí en España e incluso en Barcelona vivimos varios de esos viejos amigos y eh, compartimos ese, ese pasado, entre comillas, soviético, ¿no? En realidad la, la experiencia de vivir en la Unión Soviética y sobre todo vivir esos años de la perestroika fue eh, muy importante, no solo para mí y para mis amigos solamente, sino para esa generación en su conjunto. Es decir, es una generación que intenta, eh, yo creo que es la última que lo intenta, ya la, la, la siguiente generación eh, de cubanos y de intelectuales cubanos, es un poco más, eh, está un poco más separada de cualquier voluntarismo, pero bueno, la mía intentó de alguna manera una reforma de la, la realidad cubana, de la cultura cubana, eh, un poco confiando en que eh, algo así era posible, ¿no? Después vino el desencanto... Cuando dices algo así era
0: posible, te refieres a lo de la perestroika, la apertura, ese tipo de
1: cosas. Exacto, sí. En Cuba, en mm. Cuba estas cosas fueron fueron recogidas con mucho con mucho entusiasmo inicialmente y hasta que obviamente el gobierno se dio cuenta de que esto no no se podía alentar, a dar esperanza a esta a estas posibilidades de reforma porque se, se, se caía, ¿no? El el esquema mm. que ha construido una sociedad, una sociedad cada vez más, más eh, cerrada, eh, hasta la dictadura más evidente que, que ya empieza en los años finales, de los años 80, principios de los 90. Es decir, mi generación también es una generación a la que se le facilitó el exilio. Eh, cuando te hablo de generaciones, de uh -huh. intelectuales, joven intelectual pero también en términos eh, generales, profesionales, ¿no? Gente que, que, bueno, estudiaba en la universidad, buscaba hacer una, una vida profesional en Cuba y que hoy prácticamente están todos fuera, fuera de, de la isla, ¿no? La experiencia de la perestroika, te digo, fue fundamental, pero también permitió una revisión de la, de la cultura eh, rusa eh, a un nivel que yo creo que, que no, es, no era muy común en, en España, por ejemplo. ¿no? La verdad es que eh, el nivel de reflexión de esos años, no estoy hablando de principios de los años 90, uh, tal sobre Rusia, sobre lo que estaba pasando en la ex Unión Soviética, es muy pobre. No, no quiero ser... Parecer condescendiente, pero es la realidad. En, en España todavía suscita gran admiración que uno lea ruso eh, o conozca la literatura rusa. ¿no? Igual, mm. eh, francamente, a mí me parece uno de un provincianismo atroz. Para no hablarte de las opiniones sobre la guerra de Ucrania.
0: Que ya, ahora hablaremos <risa> de eso. Ahora hablaremos, no te preocupes. Para, para <risa> no. <risa>
1: pero bueno, yo creo que antes de todo eso, el problema es básicamente esa... esa ese provincianismo eh, profundo que había en España con respecto a la cultura rusa. Bueno, entonces, eh, después de estudiar en la Unión Soviética, en efecto, me fui a México. Me fui a México, que fue donde hice mi, mi formación intelectual, ¿no? Eh, empecé a publicar en la revista Vuelta, que para mí uh -huh. era, bueno, pues un, Yo he ido la traba a generales a... Generar esa, ese proyecto cultural, ese proyecto moderno que encabezó Paz de, de revistas culturales que lamentablemente creo que hoy está desapareciendo, quedan tres o cuatro revistas culturales y sobre todo una revista que es capaz de formar un grupo intelectual o un cenáculo intelectual, ¿no?
0: Este Vuelta fue la revista más importante de, de todas las revistas culturales que surgieron en esos años, porque yo creo que en España sí era conocida, quizá no conocíamos a los autores eh, soviéticos, pero, la, pero la, Octavio Paz, su obra y la revista también, sí, ¿no? no, no sé.
1: sí, sí, sin duda, sin duda, Paz tuvo una influencia fundamental eh, no sé hasta qué punto, bueno, habría que precisar, pero en España sí tuvo una influencia importante, no tanto en sus primeros años sino después, eso, eso era un ambiente muy, muy interesante, muy vivo, para mí fue fundamental, te digo, fue una gran educación intelectual, y esa educación por las revistas si se quiere eh, me colocó en un lugar un poco incómodo, porque era un lugar que no era la academia aunque había vínculos con la academia, pero eh, tampoco era eh, la de un intelectual que se refugia en, en lo literario, sino también existían unas preocupaciones públicas, ¿no? Por, la, por el devenir político de, obviamente, de lo que pasaba en Cuba y lo que pasaba en Latinoamérica, ¿no? Eh, para un cubano la política es siempre una maldición, ¿no? Es, decir, es algo que tú no te puedes quitar encima, quieras o no quieras, ¿no? Por, desde que tienes que renovar el pasaporte en la época en la que solo tenía la nacionalidad cubana hasta la tragedia que es tener que luchar contra una idea preconcebida de la revolución cubana en Latinoamérica y hasta hace apenas unos años también en Europa. Eh, yo creo que esa situación, mira, para bien ha cambiado en los últimos 10 años. Pero claro, yo me fui muy joven, muy joven de, de Cuba. Yo salí en 1991, viví ocho años en México, viajé en mucho muchos lugares y viví intermitentemente en Europa, pero hasta el 99 no, no llegué a Barcelona y, y en esa época también era otra Barcelona. ¿no? Entonces uno se siente un poco representante de un mundo perdido, ¿sabes? No, no soy muy viejo, pero... Siento que hay un modelo de cultura que ha cambiado mucho en esa época. Pero fue importante. Soy hijo de esa, de esa, de esa educación sentimental y, y, e intelectual. Y es algo que siempre obsesionó a mi generación. La idea de una formación, de cómo, cómo adquirir una formación intelectual. ¿no? Una formación o una educación que no fuese, que no fuese solamente una escolarización. Y luego el hecho de venir a Barcelona y trabajar en el mundo editorial y tal, donde he hecho un poco de todo, eh, es un poco lo que da forma a esto, a esa, a esa formación, a esa, a esa paideia que, como te decía, es un tema que,
0: que me interesó desde, desde joven. Hay una cosa que sí son todos ellos los eh, autores que tú, del, del que hablas, de los que hablas en el libro, ¿no? Eh, y, es la y es que son antisemitas, ¿vale? Sí, Entonces,
1: o, lo o lo son, o es decir, o lo fueron, o lo fueron en algún momento. Algunos eh,
0: eh, se negaron de su antisemitismo. Exacto. Sí, 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 hay fases también. Otro... Pero bueno, mm, 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 por, por generalizar un poquito, y ahora, ahora, ahora matizas tú, ¿no? Pero lo que quería preguntar con esto es que este antisemitismo es una condición para ser reaccionario, porque... Eh, eh, abriendo un poco foco eh, el antisemitismo no es no es patrimonio de los reaccionarios. Quiero decir, hay una parte de la izquierda radical actual que también lo es, de una forma velada o de una forma muy obvia, ¿vale? Y no suele, suele colgar la etiqueta de reaccionaria. Algunos autores sí, como Félix Aguero y su libro sobre la izquierda reaccionaria, etc. ¿no? Pero quiero decir, esto es una mm. cosa minoritaria. Consideramos que el reaccionario es derecha. Por eso ligaba esta pregunta con la anterior, ¿no? Quiero decir, pero este antis antisemitismo lo podemos encontrar en los extremos, en todos, ¿no? Sí, incluso en los conservadores es una cosa
1: curiosa, porque no es solamente eh, un patos reaccionario, un rasgo de, del, del modelo reaccionario del intelectual. También conservadores, digamos así, más calmados, uh -huh. eh, tienen eh, componentes de antisemitismo. Es, es, el antisemitismo fue casi una visión del mundo en un periodo de entreguerras. Es algo que hoy eh, se olvida o se trata de, de dejar a un lado pero abarcó por igual autores de dis, diferente signo ideológico eh, de izquierdas y derechas, como dices tú y de diferentes talantes no sé, pienso por ejemplo en Eliot ¿no? eh, T.S. Eliot, que es un autor evidentemente conservador pero que yo no me atrevería a calificar de reaccionario por,
0: mm -hmm, yo tampoco pero, pero mm -hmm. veo de otra tiene otro talante uno de los otros que tienes aquí, que sería Junger, que creo que sería difícil asociarlo con, con antisemitismo.
1: No, no, no no es tan difícil. ¿Tú que no? No, le
0: gusta, no le
1: gusta recordarlo, pero bueno, participó de un, de un modelo eh, generalizado de, eh, bueno, de, si se quiere, racismo espiritual. ¿no? Eh, desde luego, Junger no, no hablaba de las razas semíticas tenía una comprensión eh, más compleja del tema, pero llegó a publicar sí, conferencias y a estar bastante involucrado con, con mm. era muy difícil realmente formar parte del tercer gay y eh, mm. estar completamente al margen del
0: antisemitismo ¿no? yo sé que
1: los, los yungherianos
0: yo no lo soy, eh, lo, lo digo porque últimamente he releído el, el libro de los, de los eh, creo que era Titanes Venidores, ¿no? Eh, Titanes Venidores que, que, que es una serie de entrevistas con unos periodistas italianos, perdón, unos, sí. sus traductores italianos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, justo las preguntas eh, que, como son varias sesiones de preguntas, pues, algunos temas son recurrentes, ¿no? Entonces, cuando se sí, tratan no, los temas te, del antisemitismo uno rechaza totalmente, ¿no? no, no Esas claro, acusaciones. El
1: último, el último Junger, el último Junger, es un autor que, que hemos visto levantarse ante nosotros eh, a través de un proceso literario y de autorreflexión espectacular. Es un caso único. Eh, no solo por, por haber vivido tantos años, sino por haber abarcado eh, todo un periodo fundamental eh, sin remordimiento. <risa> es un caso muy raro. Exacto. Eh, pero el joven Junger eh, está vinculado al proyecto de revolución conservadora que lleva el antisemitismo en su ADN. Todos estos autores, tanto Jung como Heidegger,
0: como otros, Smith, por ejemplo. Mm. Sí, que Smith. Smith sería dis distinto, ¿no? Sería un caso. Un sí, Carl Smith era un politólogo
1: y creo que sí tenía, tenía clarísimo eh, qué era lo que eh, le ofrecía la opción del, del, del Tercer Reich. ¿no? Es, es curiosa la, la influencia de Schmitt luego en Strauss y todo eso, ¿sabes? Uh -huh. En Leo Strauss, que es un pensador fundamental luego en, en la tradición norteamericana. Pero sí, Schmitt era, era un hombre de partido. digamos uh -huh. así. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su filosofía política correspondía a una, a una sociedad... Como la que proponía el tercer Gaj. Yo creo que eso no es tan evidente en Heidegger y, y desde luego, no lo era en Jung, que pudo ver de cerca en, en qué se iba a convertir el nazismo. ¿no? Claro, pero el antisemitismo, que es el gajo, para volver al tema, que es el gajo que comentabas, que es como, era parte eh, de una visión del mundo en esos años de entreguerra en, las que, en los que todos estos escritores eh, participan de alguna manera. Es como eh, una especie de, de humus en el que todos, de, todos ellos abrevan. ¿no? Eh, no hay un solo antisemitismo, eh. creo que eso es algo importante. Eso, es Hay mm. una tradición antisemita, pero hay distintas maneras de ser antisemita.
0: A su vez, podríamos decir que más allá de esta tradición con diversas variantes o cómo se vive, etcétera, etcétera, este antisemitismo que mencionaba antes de la izquierda radical hoy en día... Entonces estaría totalmente desconectado de esta tradición, si podemos llamar la tradición antisemita dentro del conservadurismo, ¿no? Porque parece que no parte de las mismas bases, ¿no? O sea, cuando el, algunos portavoces de ese magma que es Black Lives Matter dice eh, cosas que son tremendamente antisemitas, incluso alguna representante en el Congreso americano también, eh, sí. etcétera, o, o estas críticas de esos movimientos alternativos, supongo que pasa por el también del colonialismo hacia Israel. Entonces estamos hablando una cosa distinta es un antisemitismo sí,
1: distinto eh, evidentemente el, el antisemitismo de izquierda um, aunque está lleno de clichés que ya se pueden encontrar en la tradición norteamericana de los años 30, 40 obedece yo creo a una reapropiación postmoderna de, de muchos de esos tópicos y obedece también a una reacción anti sionista es decir el el hecho de, de solidarizarse con la causa del pueblo palestino como que es una de las típicas banderas de esa izquierda uh, postmoderna eh, implica obviamente una crítica a la manera en la que se ha establecido la, la política del Estado de Israel ¿no? el, el sionismo contemporáneo entonces eh, yo no me lo tomaría demasiado en serio como, como ninguna de estas apropiaciones posmodernas. Creo que, que sí hay un, un substrato antisemita en la formación de nuestra modernidad, que es algo que no hay que evitar, que es algo de lo que se debería hablar más. Eh, lamentablemente. El, hay muchos tabúes con este, con este tema. Pero hay que entender, por ejemplo, lo que la figura de, del judío representaba para diferentes tradiciones intelectuales. ¿no? Una cosa era el judío visto desde Mitteleuropa, desde uh -huh. ese, ese mundo, otra cosa era el judío visto en Estados Unidos, otra cosa era el judío visto en Francia, eh, a, a raíz de toda la, la tradición. Dreyfusista y de antes. ¿no? Es decir, cada país tiene, por así decirlo, cada una de esas tradiciones, porque no son solo países, son también tradiciones intelectuales, ideológicas, eh, tiene su, su propio asunto con el antisemitismo. No es lo mismo el antisemitismo en Rusia que el antisemitismo en Francia. Y no es lo mismo el antisemitismo en Francia que el antisemitismo en Estados Unidos, uh -huh. donde, por ejemplo, Pound tiene toda una teoría de. Qué es lo que había detrás de, de la clase pudiente norteamericana judía, que él asociaba con un, un gran mecanismo, ya sabes, de usura. Eh, sin embargo, tuvo muchos benefactores judíos, por cierto. No, de las, es una paradoja. de las, las paradojas, sí. Y, y tiene reflexiones interesantes en los cantos sobre varias de estas figuras. Hubo un momento en que, por ejemplo, el judío fue el diletante, ¿no? Es, es curioso. Otra vez fue el desenraizado, ¿sabes? Alguien que no tenía una raíz. Eh, uh -huh. Constituía por ello un peligro para, para las afirmaciones nacionalistas. Claro, es puro eh, cosmopolitanismo. Hay, hay, exacto, hay muchas, muchísimas eh, maneras en la que esa tradición y ese sustrato antisemita se expresa, desde luego, eso no desaparece
0: Yo creo que en España es especialmente visible esta cosa de, que se llama la superioridad moral de la izquierda ¿no? que está por todos lados ¿no? eh, en, la, en la esfera pública ¿no? entonces, eh, esto determina todo ¿no? O sea, la, la legitimidad de llamarte de izquierdas o de derechas llegó llega un momento que nadie era de derechas no lo oías esto en el discurso público yo no sé si ahora ha vuelto, pero no, no estaba, ¿no? entonces ¿tú crees que existen otros lugares en los que los, los pensadores de otros países, etcétera, ¿no? en los que los pensadores conservadores tengan una legitimidad equivalente a los pensadores de izquierdas o esta, esta, digamos, superioridad moral está de alguna forma presente en todas partes? ¿no? Y, y, y siempre decir de, de, de izquierdas es como como más, cómo diríamos, más justo, no, no sabría qué, qué, qué adjetivo ponerle aquí, ¿no? Y, y una cosa eh, eh, ligada a, es, a esta pregunta, ¿no? Eh, yo estaba pensando, eh, a ver, ¿quiénes son los pensadores de derechas, digamos, desde la posguerra en Europa, por ejemplo, por acotarlo un poco eh, y por pensar así a bote pronto, que sí tienen esta legitimidad, incluso yo diría que la tienen más que, ahora me dirás tú lo que piensas, más que pensadores de izquierdas, ¿no? Pues podía pensar, empecé a pensar en... Por ejemplo, un Czeslav Milos, ¿no? También que desarrolla uh -huh. la mayoría de su, de su pensamiento en, eh, fuera de Bolonia, ¿no? eh, Pero luego también un Bacla Havel, por ejemplo, y eh, ya que decías antes de, 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 de hablar de escritores, ¿no? Un, en, a una distancia, quiero decir, está en otro plano, ¿vale? Mm, eh, no más alto ni más bajo, pero es otra cosa. Yuri Andrujovic, que es una, un escritor que a mí me gusta mucho en Ucrania, no podrías decir que es un, que es un escritor ah, de hobbies.
1: izquierdas. Exacto. Yo lo, lo conozco, bueno, lo conocí. Sí, yo, yo
0: también en, 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 en acantilado. En y literatura. todos ha sido publicado todo ahí, claro. Entonces, lo sí. que, solo por decir, de, y soltarte ya, entonces, tiene algo que ver, y yo, yo diría que estos escritores, pensadores, sí tienen una, todos literatos, eh, sí tienen una, una legitimidad entre sus pares y entre la gente que piensa un poco, ¿no? Entonces, no quizá en el gran público, ¿no? Pero tiene algo que ver, si esto es así. Que, estén, que todos escriban en países eh, comunistas o contra regímenes comunistas?
1: Yo no bueno, creo que Havel entre, entre en esa lista, ¿no?
0: Vale. Uf. Y varios
1: se horrorizarían de, de Mi Watch, pero eh, Mi Watch es un caso interesante, interesantísimo. Ahora, de hecho, lo están recuperando eh, en la alt -Right. Uno de los grandísimos intelectuales de este siglo, lamentablemente yo creo en España poco, poco leído poco citado, yo creo que el privilegio supuesto privilegio intelectual de la izquierda eh, tiene que ver con el origen del, del término intelectual, eso lo comento ahí en el libro y creo mm -hmm. que queda bastante, bastante claro ¿no? eh, es decir, el intelectual la idea intelectual surge en contra de la derecha entonces eh, la tradición del intelectual público eh, militante florece en Francia uh, y de ahí eh, adquiere ciertos matices que no llegan a todos los lugares. En España, por ejemplo, a mí me asombró que era uno de los pocos lugares, viniendo de México, donde ya te digo, viví ocho años, donde uno podía decir que era de derecha sin, sin complejos sabes, ya el, el, lo de facha estaba tan ya estaba tan aplicado que ya se convirtió en broma, ¿no? Creo que eso pasó aquí y creo que, que es, es una deriva interesante. Yo creo que España es uno de los pocos lugares donde es perfectamente demostrable que la izquierda no tiene por qué ostentar el, el patrimonio de la de la intelectualidad, es decir, salvo en algunos delirios de Jorge Ralde y
0: compañía. Es decir, creo que, que hay que... Es una, es una paradoja, como creo que comentabas, no sé si era la entrevista con Daniel Jafú o algo así, que precisamente que, que con lo que ha editado, eh, saliera con estas declaraciones, ¿no? que esa, esa izquierda tenía el patrimonio de esa intelectualidad, esa legitimidad.
1: ¿no? Creo que no es tan inocente tampoco esta, esta declaración de,
0: de Ralde
1: sobre que era lo que buscaba. Creo que Halde ha ahora ha tratado de conectar su, su colección de ensayos con otro tipo de cosas, con la, la tradición de los beats, con aquella tipo de crónica, con el sí con esos autores que a él le gustaban en los años 60, pero posiblemente no, no haya leído eh, bien a otros autores que él también ha editado y que hoy son referencias muy importantes, ¿no? No sé, Calazo, Bulbek, etc. Entonces, sí, en su día ya tenía Pro... racionero
0: y escotado todo, casi todos los libros de escotado hasta que pasó a Esparza lo recitaba.
1: Ah, anagramas. Escotado, ¿no? escotado es un libertario y yo creo que hay un serio problema para poder entender cómo encajar eso. Eh, es decir, las derivas de los libertarios en España, que son muy interesantes. ¿no? Yo incluso te diría que alguien como Sabater pasa de ser un intelectual evidentemente de izquierda. Hacer un intelectual libertario y ahora la izquierda no lo reconoce como,
0: uh -huh. como de los suyos,
1: ¿sabes? cosa sí, que El bueno, pues, se cachondea de esto, ¿no? Y él dice
0: que lo que quiere es no ser un... ¿Cómo de, lo decía hace años, no? Que pasó de ser un izquierdista que, a, y que le gustaría no acabar como un, un conservador malhumorado o algo así, no o sé, sea, él creo que utilizaba Exacto. otras Pero palabras, ese, ¿no? Eso es, eso es el
1: nervio de lo intelectual, justamente ahí está el nervio de lo, de lo intelectual, de, de aquel que es capaz de llevar la contraria, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, todo depende de dónde se coloque el, el listón. ¿no? Yo no creo que, que haya ningún privilegio eh, de la izquierda, al contrario, creo que ese privilegio, visto desde hoy, no es lo mismo verlo eh, a raíz del caso Dreyfus que tantos años después, ¿no? pero yo creo que hoy eh, cualquier privilegio que se le quiera otorgar a la, a, a la izquierda, cualquier privilegio intelectual, necesariamente tendría que pasar por las orcas caudinas de que ese intelectual no ha acabado de valorar el fracaso de la tradición comunista ¿no? entonces en Francia hubo una revisión muy profunda de, de esos temas ¿sí? se, se, se criticó que gente como Sartre como el propio Git, que hizo una autocrítica interesante o como algo no pudieron, no, no fueron capaces de lidiar, de lidiar con, con lo que representó la debacle que representó el comunismo, las últimas consecuencias de el comunismo, que obviamente pasa por el Stalinismo y mucho más. Creo que en ese sentido, Rebel es una figura fundamental. De Rebel, François Rebel es el que dice, oígame, pero si usted es un intelectual, usted no puede ser un intelectual antidreyfus, eh, ni Dreyfusat. Hoy en día es decir, tendría que analizar el gran fenómeno de nuestra época, que es qué pasó con el comunismo. Entonces, muchos pasan por encima de eso, y por supuesto entonces se les puede otorgar un patrimonio. Pero yo creo que después de ver el papel que jugaron los intelectuales de izquierda en eh, relación con el estalinismo o en relación con eh, otros fenómenos, pienso por ejemplo la relación de Foucault con el último Foucault, con, con el régimen iraní, esas cosas, es decir, nadie que revise eso de manera seria le puede otorgar ningún privilegio a, a, la, a la izquierda, ningún privilegio intelectual. Eh, al contrario, si de la misma manera que se ha revisado la relación con el fascismo y con el nazismo, está aún pendiente, me temo, de hacer una revisión más profunda de la relación de eso, de esa tradición que Ralde defiende o que cualquiera podemita poco ilustrado puede venir a azotarnos.
0: Eh, eso es una, es una con, re redundancia.
1: Por, por no hablarte ya con el chavismo. Con, decir, francamente, ¿cómo te vas a tomar en serio intelectualmente a alguien como, no sé, sí, sí. monedero? ¿no? Sí, tipo que... Sin embargo,
0: hay que hay dos planos. Okay. Una cosa es lo que tú estás hablando en un plano, digamos, intelectual, que yo creo que está totalmente divorciado del uso habitual, ni siquiera de la expresión, sino de la, la asunción, no sé si llamarlo popular sería demasiado, pero digamos, es un uso popular, digamos, no de, 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 esta, de esta idea que, simplificándola muchísimo, sería ser de izquierdas es bueno y ser de derechas es malo. No sé, y no sé si es simplificado demasiado. ¿no? Pero es que esa función Pero nadie, nadie, está, la... nadie está haciendo la, la, esto que estás diciendo, esta revisión, pese a numerosísima... Obra académica y de divulgación sobre todo lo que tú estás diciendo, archidemostradísimo, ¿no? El papel de los intelectuales, de los resultados, de las ideas que defendían, etcétera, etcétera. Es decir, aún así, todavía tenemos en un uso habitual en el discurso político, que discurso político no quiere decir intelectual, ¿no? De izquierdas es bueno, de derechas es malo.
1: Sí, bueno, es un poco la...
0: Y no, y no digo que sea al revés lo, es que lo no cierto, gusta, no digo nada de eso.
1: Por eso no me gustan los, los lugares comunes, justamente es que claro. eh, según un modelo francamente caduco ¿no? que es el modelo que, que, que llegó a defender, no sé, Bobbio, Alberto Bobbio. ¿no? O sea, uh -huh. La izquierda se asocia con un proyecto de igualdad y la derecha se asocia con un proyecto de, de estamentario, ¿no? de, de división, claro. Maldad moral, si se quiere así, o sea, son gente que defiende el egoísmo, mientras que eh, los colectivistas pues defendemos el bien común, ¿no? O sea, eso, cualquiera que haya estudiado o que haya padecido, como es mi caso, que, que también lo he estudiado, pero bueno, cualquiera que haya padecido una sociedad, un modelo revolucionario, de sociedad que se pretende de izquierda o socialista, eh, cualquiera que lo haya padecido en carne propia sabe que eso no es así. Sí, es que, que en realidad el, la utopía esta del queda acaba alimentando el sueño de, de sociedades bueno, profundamente represivas,
0: autoritarias, etc. ¿no? De ahí mi pregunta inicial, ¿no? ¿Qué? si hay algún lado en el que las cosas no sean como son, por ejemplo, en España, respecto a estas simplificaciones y estos lugares comunes, quizá, no sé, estoy pensando, un Reino Unido, un Reino Unido anterior, o eh, se respetaba más a intelectuales y escritores, no olvidemos, de, Hombre, de derechas.
1: Reino Unido, Unido es un caso aparte, sin duda, porque es, el, el,
0: es un imperio de la tradición
1: eh, conservadora, ¿no? Es un país anclado también en una tradición diferente, que no Pasó por el dreifusismo, si se quiere. En Estados Unidos es diferente, eso, pero para peor. Mm. Pero, pero ahí se analizan esos términos de otra manera. de izquierda y derecha, eso es otra cosa.
0: ¿no? Algunos de los críticos de, ya que hablas de Estados Unidos, de los críticos de, de Trump más acérrimos han salido del conservadurismo. Quiero decir, por ejemplo, está este hombre que se llama Bill Kristol, que conocerás, el, el director de Weekly Standard, que es, era hasta hace poco, digamos, la revista de referencia de los conservadores americanos, hijo también de un, de un conservador muy conocido, Irving Kristol, ¿no? Bueno, eh, era un antitrumpiano, pero desde el principio, qué dices desde antes que fuera elegido, ¿no? Eh, yo no sé si la animadversión era mutua porque yo no sé si Trump sabía quién era este, este hombre, ¿no? Eh, creo que por algún lado lo menciona, ¿no? Pero eso me lleva también a, a, a hacer un poco esta... este ¿cómo decir? Es, es, especular, ¿no? Cuánto de... Eh, algunos de estos de los intelectuales conservadores, ¿vale? Eh, ¿qué dirían del conservadurismo político radical y del de, de lo reaccionario? Quiero decir, por a ejemplo, no, no, no. antes has mencionado a, a un um, intelectual francés, lo acabas de decir, yo tenía a Aaron y a Fouret, por ejemplo, ¿qué pensarían de, de, de Marine Le Pen? ¿O ¿Qué pensaría, ya por ir a uno de los de tu libro, qué pensaría Juncker si viviera todavía de alternativa para Alemania, por ejemplo, por no irnos con mucha complicación? ¿no? Entonces, ya sé que esto es especulación, ¿no? pero quiero decir, lo que, lo que me interesa aquí es esto de no meterlo todo en el mismo saco, ¿no? que, que es lo peor que podemos no, hacer. ¿no?
1: Sin duda, el, el, lo peor que ha sucedido a la tradición conservadora norteamericana se llama
0: Donald Trump.
1: Es decir, todos los neocons, aquel movimiento de Cristo, bueno, uh -huh. hasta Bell entraba en ese momento, uh -huh. todo eso eh, que dio origen a, al reaganismo intelectual, si se quiere, es decir, a, un, a un partido conservador eh, con tanques pensantes, con proyectos de política post o de política internacional, es uh -huh. decir, todo uh -huh. aquello que yo conocí bastante de cerca eh, cayó en crisis con el trumpismo. El trumpismo generó su propia eh, tradición, entre comillas, intelectual, que es la Albright, que es Bannon y su pandilla, por, por así decirlo. Eso no tiene nada que ver con el, el pensamiento de los grandes gurúes eh, conservadores, no tiene nada que ver con el pensamiento neocon que sostuvo a Reagan. Uh -huh. De hecho, lo que ha hecho eh, Trump es cargarse todo ese eh, neoconservadurismo, bueno, se llamaba neoconservadurismo en esa época, eh, y de hecho, con eso, cargarse la tradición intelectual del, del Partido Republicano. Nada de eso queda ya. Es realmente una pena. Y la culpa de eso es, el, de esa metamorfosis horrible, es... La tiene Donald Trump. Es en eso en lo que se ha convertido. Hubo una mutación en el, en, el, en el mundo político norteamericano que fue la que propició esto y como en política se trata de ganar pues enseguida fue fácil pero por ejemplo un tipo intelectual, entre comillas, como eh, Bannon califica a toda esa gente de, de dinosaurios, ¿sabes?
0: De mm, que
1: todos, que son, fueron, sí, sí. para él fueron parte del status quo, que ahora se trata de derrumbar el status quo. Lo que hay que hacer es cambiar el, el status quo americano. ¿Por qué? Porque todos esos think tanks, para él, de alguna manera, contribuyeron también a eh, que América haya entrado en su gran decadencia, etcétera, etcétera. Cosa que no es cierta, porque justamente en el, el momento en el que América fue grande, no sé, como, como diría Trump, fue ese momento del... De,
0: del he
1: ¿no? de,
0: de Reagan uh -huh. ¿y todo esto que estás contando cómo se articula en Europa? ¿crees que pasa un poco lo mismo? porque antes has mencionado a, a Rebel, ¿no? pero también Raymond Aron y Jean-François Fouquet, y si quieres en el mundo anglosajón incluso un Scruton, ¿no? tan criticado incluso póstumamente, ¿no? Que, es decir, esto representa sí. una idea que no es a pesar de, por ejemplo, que Scruton sí defendía la idea porque él era muy nacionalista nacionalista en un sentido, no como se entiende el nacionalismo en España, en otros lugares sino de otra forma, más bien patriotismo, como lo quieras llamar ¿no? aunque, aunque llegó a defender el Brexit por ejemplo, pero desde luego no tenía nada que ver con las bufonadas de Johnson ni, ni Aarón tiene nada que ver con nada de lo que pasa en no, esa derecha que, que ha quedado en, en Francia. Yo
1: creo que la idea de Europa de, de, de lo que iba a ser Europa y lo que acabó siendo Europa es, es parte del origen de una crisis de representación. Hay una crisis de representación. Eh, lo hay, en, en, se pone más en evidencia tal vez en situaciones como esta de la guerra de Ucrania, ¿no? donde te das cuenta de todo lo que pudo haber sido de otra manera, de todo lo que ha cambiado, del de auge del populismo, de cómo se, colo se descolocan de pronto partidos como el Frente Nacional o, o Vox o, uh -huh. o, o sea, los propios Verdes Alemanes, sí, eh, el espacio de la socialdemocracia cambia. Es decir, en estos momentos de crisis se hace visible algo, pero la crisis se lleva mucho tiempo incubándose. Y es una crisis que, eh, mal que nos pese, anuncia otra época de la política. Yo creo que eso es algo que... Eh, no estoy seguro que es una época mejor, pero sí estoy seguro de que ya hay otra época de la, de la política. No creo, como se ha dicho por ahí, en que la democracia está agotada. Es absurdo, sí. Yo creo en la democracia, creo en el marco del liberalismo. Pero sin duda hay fenómenos como este del trumpismo en Estados Unidos y como otros eh, fenómenos en Europa que deben hacernos reflexionar sobre si no estamos en un, en un mundo entrando en un mundo nuevo de la política en Occidente, ¿no? Los marcos ya no, no se sostienen. Creo que hay una gran, un gran escepticismo. Bueno, los porcientos de abstención, así también lo
0: expresan, ¿no? O sea, en Francia, abstencionismo. No solo un abstencionismo salvaje, sino que parecía que pasada la primera vuelta daba igual lo que hubiera votado alguien de, muy de izquierda o muy de derecha que al final lo, a lo que iban a votar y les daba un poco igual, no es que fueran a votar con las, las, las encuestas, lo decían no es que fueran a votar con la tapada es que iban a votar a cualquier cosa que hubiera pasado la segunda vuelta que supusiera ir con una TEA y quemar el sistema entero ¿no? o sea, y con, con facilidad ¿eh? les daba igual izquierda que derecha ¿no? un gran porcentaje de esos votantes
1: Eso, ese sentimiento de nihilismo burgués porque no es un nihilismo salvaje, es un nihilismo, es un cómodo nihilismo. Yo creo que uh -huh. en las novelas de Woodbeck está muy bien
0: explicado.
1: Ahí sí te digo que una vez la literatura nos, nos ilumina sobre ese tipo de, de sentimiento del europeo medio, ¿no? eh, de relación con la política. Creo que esas cosas han cambiado. Si aquí se hubiera escuchado más a los cubanos que llegaron desde que están llegando aquí desde los años 60, si se hubiera escuchado más a los venezolanos uh -huh. que están llegando también desde hace bastantes años ya, lamentablemente, con el chavismo, pues yo creo que ha, habría un poco más de desconfianza para toda esa, esa eh, filosofía podemita del, del, de la bondad eh, chavista. O castro comunista, ¿no? Es decir, creo que eso, en ese sentido España a veces debería dejar de mirarse un poco el ombligo, ¿no? Y, y darse cuenta de que hay muchas otras experiencias. También, por ejemplo, la experiencia en Rusia, eh, el análisis de lo que hay. ¿Cómo alguien puede seguir eh, defendiendo, ¿sabes? Una teoría, una falso real política a partir de una guerra que, que nos que nos está mostrando de nuevo de, el peligro, de, que es el mismo peligro de, de, del nazismo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo pueden dejarse uh -huh. engañar por una propaganda tan vulgar? ¿no? Santo Dios, es, cuesta de verdad, cuesta entender. Yo creo que en ese sentido España tiene que dejar de mirarse el ombligo, insisto, eh, ser, dejar de ser tan provinciana, creerse que sus debates son los debates y eh, mirar un poco más allá creo que eso es, es importante también ¿Tú Para crees el que es panorama un... político español
0: ¿Tú crees que es un nihilismo de de, de personas malcriadas y, y aburridas en el fondo estamos hablando de generaciones y yo creo que esto se extiende también a Europa yo creo que la cuestión es de grado ¿eh? Eh, generaciones que afortunadamente que la... no han vivido guerras eh, no han vivido dictaduras sí. ¿tú crees que, que este nihilismo nos lo podemos permitir? porque realmente no hemos visto nada de esto algo, algo de eso hay pero tam
1: también me aburre un poco esa tentación de siempre culpar a los jóvenes de la de la... Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, estoy hablando de, de todos. No, sí, aquí en, en España se joven hasta, hasta los 40 años. Eh, sí, pero esa generación anterior, ¿no? La generación esa que rompe en la política con el 15M. Yo creo que lo que hay a veces es una gran ignorancia. ¿sabes? Me, me duele, me duele reconocerlo. Pero ¿cómo es posible que gente que salía de la Complutense con másteres en filosofía, es decir los de los Pablo Iglesias, se hayan dejado y se hayan embarcado en el proyecto, en un proyecto como, como el chavismo, hayan cobrado de todo eso eh, metafórica y me temo que también no metafóricamente se hayan en, agarrado con cuatro clavos a la clavo y a cuatro referencias intelectuales más para volver a proponer la revolución sabes es es como una una especie de con referencias latinoamericanas señor a ver escuche lo que está pasando en Cuba no vaya a oír a a tres funcionarios del gobierno ni venda lo que el paraíso del turismo revolucionario
0: Cuba y Chávez y Venezuela, pero también la Argentina de, del peronismo, que, que parece un ciclo que no acaba nunca, ¿no? Es que lo que, lo que estamos viendo, y también tenemos mucha gente aquí de, de, de españoles de Argentina que también hablan, hablan y no se les escucha, ¿no? Quizá, ¿no? Pero, me, perdona, claro. yo estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo, pero quiero decir que creo que no es, eh, eh, solo ocurre en España, ¿eh? Pero, quiero ¿qué
1: decir? hizo la universidad? ¿Qué hizo esa complutense? Que dio, bueno, este, a mí me da curiosidad intelectual, ¿no?
0: Me estoy no. mordiendo la lengua con esto que estás diciendo, ¿no? porque, porque esto nos llevaría a otro, a otro tema sobre qué es lo que hace la universidad y qué es lo que hace la universidad de los niveles. Y, pero eso es, y, es un
1: tema muy interesante, y veo que no se discute lo suficiente, es decir, el papel de la universidad en la crisis de, del pensamiento político uh -huh. Uh -huh. Que, que atraviesa se, hoy en día esa generación, ¿no? Eh, bueno, es que vale la pena debatir en algún momento con, con sus protagonistas.
0: Una universidad en un país, digamos, en una democracia liberal, en principio debería dar lugar a una... La mayoría de los de la gente que está en la universidad, gente crítica, gente que supiera pensar y, que, y, y gente que, que sabe analizar información y que tiene y que sabe ser, eh, quiere decir que está formada, ¿no? Yo creo que ese no es el caso. Pero por volver ya a cosas muy concretas de, de tu libro, desde la, la parte final, ¿no? Creo que lo hemos mencionado al principio. Eh, te cito así muy por encima, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero tú decías en un momento dado que, hablando de los autores, que, de los que hablas en tu libro, etcétera, y, y en general de otros autores que, llamas a, que eran hasta hace poco marginales, tú reconoces ahí la labor de, de autores, has mencionado Umbral antes, de Andrés Trapiello, por ejemplo, de Javier Cercas, todos de ellos hablas hacia la parte final, que como se interesan de esas por esas figuras, hasta hace poco marginales. ¿no? Sin embargo, ¿no te parece una paradoja, otra más? Que, por ejemplo, el eh, el, la labor de Trapiello... Estoy pensando ahora, por ejemplo, las armas y las letras o la, los libros que ha escrito sobre la, guerra, eh, sobre la guerra civil, etc. Eh, le granjearon el año pasado la acusación de revisionista, también a Trapiello, ¿no? eh, cuando le dieron la medalla la medalla municipal. Y entonces al PSOE, no estamos hablando ni siquiera de Podemos, protestó básicamente diciendo que Trapiello, Trapiello era un tipo muy de derechas. yo personalmente... No es una persona de derechas en absoluto, pero esto es lo de menos. Es que esta cuestión es la de menos, <risa> donde esté él. No, ¿no? No.
1: Yo soy un lector muy agradecido. Creo que Trapiello, en efecto, hizo un revisionismo magnífico. Uno de esos revisionismos
0: geniales. Pero fíjate cómo usas tú, usas de forma elogiosa, elogiosa la palabra revisionismo. Claro. Era el mismo término que el Partido Socialista sí. utilizaba para decir esto es un no, facha. No. Hizo <risa> un revisionismo
1: fenomenal. Porque acabó con décadas de, de enseñanza parcial y de, de crítica de medio pelo, ¿no? La verdad es que hizo un trabajo fundamental. Un libro como Las armas y las letras es un monumento que, que tiene pocos parangones en, otros, en otras literaturas. Es un tipo brillante en muchas cosas, pero no necesariamente tienes que estar de acuerdo con él. Lo que es realmente único en su, en su acercamiento, no solo en ese libro, sino en muchos de sus acercamientos eh, literarios, es cómo él logra desenredar esa madeja de la ideología sin perder eh, de vista la escritura, ¿no? sin perder los dilemas literarios. Es decir, él desentraña esa manera en que se entrecruzan los dilemas literarios y políticos. Y eso eh, creo que es muy difícil de hacer.
0: Fíjate que, la por seguir con tu con tu tesis, no la, la única forma que tuvo la izquierda, la izquierda no en general, si los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Madrid, de criticar ese reconocimiento a, a Trapillo fue no leer su libro. Porque le, admitieron que no lo habían leído. Quiero decir, que fue un vaya papelón no cuando los entrevistaban. ¿no? Sí, es que se
1: lee poco. ¿eh? <risa> Oye, un libro... Me temo.
0: Una última, una última cosa eh, que literalmente coincide con, la, con, con, el, con, con el, final de, de tu libro, ¿no? eh, Yo no es, no es algo a propósito, debe haber algo in, eh, inconsciente ahí, pero siempre hago una, unas últimas preguntas en estos programas que abrirían de nuevo otra vez el programa, ¿no? Que, o nos abriría o nos emplazarían a un nuevo programa, ¿no? En la, en la frase, literalmente la frase final de, de tu libro, mencionas la historia intelectual del siglo XX y, y hablas de sus con, constantes devaneos entre el mito y la libertad, ¿no? A mí me, me chocó un poco por lo siguiente, por algo que... Porque esa frase la oímos, pero formulada de otra forma, ¿no? Eh, Quiero decir, lo que siempre oímos es que la historia va del polo de la libertad al de la igualdad. Sin embargo, tú aquí hablas del mito, ¿no? ¿Estamos hablando de la mis del mismo debate? Es, ¿O está sustituyendo igualdad por mito o, o estamos hablando de otra cosa totalmente distinta? No, estamos hablando de, de esta pregunta, que es un poco
1: la pregunta que, que aparece hecha por Simon Schama en el exergo que yo uso en el ensayo de Vasconcelos. Uh -huh. Toda cultura, toda eh, construcción imaginaria de la sociedad, uh, requiere del mito. Es, es inseparable de este. Puedes decir que la política ocupa lugares que antes eran... De lo sagrado, puedes eh, verificar el largo proceso de secularización. Cómo, pero la presencia del mito siempre está ahí. Y el mito, ah, para decirlo burdamente porque estamos terminando, hay que cogerlo con pinzas. El mito lleva consigo una, eh, un vínculo con lo sagrado, que es un vínculo amoral que es un vínculo eh, que requiere de una idea del humano que no tiene que ver precisamente con el humanismo y tiene otros peligros que han eh, precisado los mitólogos. Entonces, toda si toda cultura requiere de esto, de este sustrato, o es inseparable de este sustrato, ¿cómo, en una sociedad moderna, como la que se empieza a construir eh, con la Revolución Francesa, o a partir de la Revolución Francesa, ¿cómo encajar el mito?
0: Hay un libro... Que serendipia, serendipia, ¿no? Lo compré justo antes de, de conocer el tuyo, que es este de los antimodernos, de, de compañón, que tratas mucho, en, y esto quizá nos daría para otra charla también, pero siendo honesto, no lo he leído todavía. La, la verdad es que encontré la referencia en un libro de Mauricio Wiesenstahl que, que hablaba, hablaba de él, y luego justo después em, empecé tu libro y ahí estaba también, ¿no? Quiero decir. Bueno, yo no soy muy creo en estas cosas, pero hay, aquí hay un signo del cielo y tengo que leérmelo. Pues Perú, no,
1: no, no es un libro maravilloso porque, bueno, ya viste que yo hablo mucho de él. Por eso. Entonces, sí. Se editó después, por suerte, que yo publicara la primera edición de este porque tiene muchos temas en común. Ahora he visto que ha salido otro nuevo que se llama El estilo regional. No, no me acuerdo el, el autor, pero, pero es sí. la nueva edición de, de la rentre... Uh -huh. Sí, Literal.
0: <risa> muy bien. Oye, pues eh, muchísimas gracias, Néstor. Y, eh, que vaya muy bien el libro, mi vuelta. ¿vale? Y que genere mucho debate sobre esto, que me parece interesantísimo. Y un fuerte abrazo. Igualmente.